0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Não Somos Sérios. Aquele podcast que você já sabe, que não tem nada de sério. E que as pessoas que fazem parte dele não valem porra nenhuma. É, hoje estamos começando um pouquinho diferente. Normalmente a é minha partner, Fernanda Galvão, que abre e conduz tudo. Mas este programa está sendo gravado na semana do aniversário dela. Então teremos aí uma edição do Podcaster Responde. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. No...
1: Fernanda, esse presente
0: fale com as pessoas. <risos>
1: Gente, eu tô me sentindo tão importante, ah, normalmente sou eu que entrevisto, né? Agora eu tô, eu sou, eu tô sendo a entrevistada, olha só que moral. Eu Meu ia Deus falar Deus assim, Deus me chama de Leda
0: Nagre, mas ela anda queimada. É,
1: é, é, é. <risos> olha que ela já foi cancelada um monte de vezes, gente, ó, vai, vai com calma aí nesse negócio de Leda Nagre. Pensa em outra coisa, pensa, sei lá, em Silvia Popovic. Onde anda a Silvia Popovic por falar nisso, gente?
0: Eu não sei, mas eu não sei se eu gostei dessa associação direta Bruno Popovic, mas ok, vamos lá. <risos> Achei que o seu inconsciente está viciado, né? está enviesado,
1: mas tudo uh -huh. bem. Fala aí,
0: Fernanda, se apresente.
1: Então, gente, olha, eu estou me sentindo uma pessoa muito lisonjeada de estar aqui sendo entrevistada por vocês. Vamos me apresentar o quê? Eu me apresento toda semana, Bruno. As pessoas já estão carecas de saber que eu sou jornalista, hoje eu trabalho com relações governamentais, mas eu já fiz milhões de coisas.
0: Ela também aspira a resíduos sólidos, líquidos e varre ambientes.
1: Ah, não vou furar a entrevista, gente. Vocês já me conhecem, já estão careca de saber quem eu sou. E é isso aí, Bruno, vai tocando aí, porque, enfim, vocês não têm ideia do que tem pela frente. Porque, assim, o que eu sei é, ele vai me entrevistar e as pessoas mandaram perguntas. E ele ia selecionar as perguntas, ou seja...
0: Já avisei que vai dar merda isso.
1: O que é que vem daí? Fica aí o questionamento. Eu, eu fiquei me preparando psicologicamente para este momento, tá, gente?
0: Segura a raba na cadeira, colega.
1: <risos> Olha que, a, enfim, eu não, vou, eu não vou comentar a minha raba, nem a minha cadeira, nem o quanto a minha cadeira é resiliente por aguentar a minha raba. Não Olha, vou entrar eu... nesse, nesse mérito. <risos>
0: Olha só, tudo bem que hoje a gente começou diferente, mas algumas coisas não dá para abrir mão, né?
1: Por ah, exemplo,
0: sim. o nosso patrocinador. Aê! Agora que nós estamos, estamos com mais de 130 pessoas no Instagram, Boa, super né? populares, Nossa. né? Acho que agora a gente consegue. Então, Fernanda, o nosso patrocinador de hoje tem tudo a ver. Na verdade, é uma patrocinadora... Hum. É, tem tudo a ver com você, com a sua vida, com a sua existência. Ai, meu tá? Deus. Hoje, quem patrocina este programa de aniversário de Fernanda Galvão é a mundialmente famosa autora de livros de autoajuda, Edileia Fundo do Poço. <risos>
1: Ela é o quê? Ela é coach do fim do mundo, ela? Como é que é isso?
0: Nada, minha. Olha só, ela é autora de vários best-sellers. Hum. Como Conforme, Se Ninguém Te Ama. Ai, meu Deus! Por exemplo, A Vida é Injusta e Você Não é Sincero, É Só Chato. Ah, ah, mas, ah, ah, esse... Foram, você não tem noção de como é que esses livros foram vendidos. Foram, assim, um sucesso de compras. Olha,
1: esse último aí, eu conheço um monte de gente que ia... Nossa, seria tão útil. se você, não... é, você não é sincero, você é só chato. Gente, só eu conheço uns 10 que mereciam ganhar isso, gente.
0: Nossa. Então, mas, mas isso é passado. Ela tá aqui lançando no programa, assim, a novidade. Ninguém tá sabendo. Tá lançando aqui agora um novo sucesso. Chama-se Larga de Ser Trouxa.
1: Ó, oh, é pra mim esse. Gente, meu aniversário tá aí. Pelo amor de então, Deus, é, é isso. É uma surpresa que eu
0: queria te fazer, mas, na verdade, ela escreveu esse livro baseada em sua vida, né?
1: Vai ter publi, eu vou fazer unboxing quando o livro chegar. <risos> eu vou, eu Vai quero fazer um unboxing.
0: Unboxing Tristezas. <risos>
1: <risos> então eu quero fazer um unboxing quando o livro chegar, eu vou ficar, ah, oh, meu Deus. Você
0: recebe influência. um quadrinho assim, ai, que lindo, primeiro e-mail de quando eu fui enganada, ai, que fofo, tira, assim. Ai, que meus
1: recebidos.
0: <risos> Chegaram meus recebidos. Mas o que você não sabe, hum. e eu, eu fiz um longo trabalho de pesquisa para descobrir isso, é que na verdade Edileia Fundo do Poço é um pseudônimo.
1: Ah é? É. Quem sabe escreve quem escreve isso? isso? Ah. Márcio. Porra ah.
0: Aquela época ele dizia que vendia livro Porra nenhuma, ele estava na fazendo Olha livro só. E aí, como o Marcos é o coach da vida real Isso é que a gente Olha tem, só. gente Olha
1: só, ele ficou anos e anos enganando a gente hein? E a gente achando que ele vendia livro Pela internet, ele na verdade estava Escrevendo best-sellers E só. o último
0: foi sobre sua vida em sua homenagem Mas vamos aqui agora As perguntas <risos>
1: Gosto de ver que as pessoas. As, né, as pessoas têm um carinho todo especial por mim, né? É um negócio que aquece a alma da gente. É, é, um, afeto, é um
0: afeto verdadeiro, legítimo e gentil.
1: Aham. Uh -huh. Sei? É, nossa, é um negócio assim, um tocante, eu diria.
0: Tá. E, Fernanda, assim, vamos. As perguntas vieram de várias partes do Rio, ah. do país, da existência. A primeira pergunta é de Marilene Bolchevique, de Vaz Lobo. <risos> Fernanda me disseram que você não responde mais sobre filiações partidárias. Não então, faria uma pergunta completamente diferente para você. Uhum. Fernanda, você não, não é petista? Eu não entendi o que ele falou.
1: Gente, olha, esse, eu nunca pensei que eu fosse virar um meme, que, que fosse rolar esse meme, cara, porque aquilo foi tão surreal. Para quem não conhece a origem do meme... Fernanda Galva, você é petista. Teve uma maluca que uma vez entrou no meu Facebook e eu estava comentando. Olha o é foi isso, claro, Eu estava comentando uma entrevista que o, o, o nosso atual presidente deu para o Roda Viva. Isso em 2017. Ele nem candidato ele não era. E aí eu estava analisando a entrevista dele estava comentando no Face, a, a fazendo uma análise da entrevista, falou, ah, isso aqui eu acho que ele foi mais assertivo, isso aqui eu acho que ele foi, é, poderia ter desenvolvido essa resposta aqui melhor, pá, pá, pá. não estava emitindo é, é, nenhuma opinião de valor, de, ah, esse filho da puta, não, estava fazendo uma análise, eu acho que ele podia melhorar isso aqui na oratória dele, eu acho que, eu acho que isso aqui pode ser bom para ele quando ele for candidato. Eu juro para vocês que eu estava assim. A mulher entrou numas de militar no meu post. Esse é o tal do Mula. Porque ela pegou um post que eu tinha feito uma crítica, sei lá, que ele tinha que explicar melhor. Uma porra dessa, era uma bobagem. E a mulher ter de, de criticar e não sei o quê. aí eu explico, não, cara, a análise que eu estou fazendo é uma análise profissional, eu trabalho com isso há muito tempo, eu dou treinamento de mídia training, né? eu, eu faço, eu trabalho com, com campanha eleitoral há, sei lá, sei quantos anos, não sei o quê. E aí a mulher chegou e falou, Galva, você é petista? Porque, assim, tem um povo que é assim, né? Tudo ou é você é petista ou você é comunista, é, é, ou você é... é, é... É, sei lá, coxinha, na época era o coxinha na moda, né? e aí eu, eu fiquei tipo assim, caraca, velho, que pergunta é essa, só que assim aí aconteceu a parada mais louca, que as pessoas entraram em uma de tipo defender, sabe qual é, e aí, cara, acabou. Não tô de sacanagem, gente. O post teve mais de 500 comentários. Que as pessoas começaram a gungar a mulher, e aí foram no perfil da mulher, e aí viram que a mulher andava de limusine cor-de-rosa. Olha. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí as pessoas passaram Fernanda a se perguntando por isso.
0: Fernanda aí citando o rei.
1: Meu, gente, mas eu não sou filiado a lugar nenhum, meu Deus do céu. Eu trabalho com política há 20 eu estava fazendo as, as contas mentais hoje. É, eu... Comecei a trabalhar com política em 2000. Né? Então, são 22 anos trabalhando com isso. Já trabalhei com gente de tudo quanto é partido. Já trabalhei para partido de esquerda, para partido de direita. Hoje eu não trabalho para nenhum partido. Hoje eu trabalho para iniciativa privada. Mas, assim, cara, isso foi cara, acho que esse foi um dos rolês mais aleatórios que eu vivi no, no ambiente digital. Sério mesmo. Porque foi, foi até hoje eu tô tipo, mano... E aí as pessoas ficam me perguntando isso toda hora. tudo. Toda... Galva, você é petista? Galva, você... gente, larga disso, gente. Desapeguem disso, pelo amor de Deus.
0: Depois de já acabou Jéssica e senta aí Cláudia, <risos> é o terceiro meme mais curtido do Facebook. <risos> isso que eu nem vou comentar, a Fernanda aí incitando o hate contra uma pobre criatura que se posicionou mal na internet Fernanda incentivando a cultura de cancelamento usando os fãs eu? dela para acabar com a mulher
1: eu a vida dela. quando eu vi as pessoas já estavam indo no, no, no perfil da mulher dizendo que a mulher andava de limusine cor de rosa e que faziam umas entrevistas meio obscuras, meio estranhas. Eu sei que o negócio tomou uma proporção muito louca, muito bizarra, que eu até agora tô tipo, caraca, mas da onde veio isso? Eu não sei da onde veio a mulher e eu não sei como que essa parada se transformou, mas que foi uma parada muito doida e muito aleatória, foi, cara, na moral. Foi muito
0: random, né? Muita gente cara... falou disso, mandou pergunta assim, pergunta
1: se ela é petista, pergunta é, se ela é, cara, é petista. É, cara, jura? Meu Deus. É. As pessoas podiam ser mais criativas. <risos> Agora, eu quero falar aqui uma parada porque, pelo que eu estou percebendo, o Bruno está protegendo a galera que mandou pergunta. Porque ele botou pseudônimo em todo mundo. Eu não vou saber quem andou me perguntando. Estou achando isso aí, não sei. Sacanagem. E que
0: pseudônimo, Fernanda? Você acha mesmo que Dona Marilene Bolchevique não existe? Você está desconfiando de mim, Fernanda?
1: Vamos ver os próximos nomes e eu vou dizer que vamos ver quem tem razão aqui.
0: Vamos lá. A próxima pergunta é de Juvencio da Régua, de Cubango. Fernanda, por que você acredita nas pequenas coisas? Ah. Isso é recado para algum ex do passado? Um ah. veneninho? Só <risos> <risos> mandar aqui o um recado para alguém e deixar para lá.
1: Não, cara. Porra, cara. A merda de você ter amigos de muito tempo que tem boa memória é essa, porque eles têm boa memória e eles jogam na nossa cara todas as merdas que a gente já falou em algum momento. Essa história das pequenas coisas, cara, eu vou morrer velhinha e o Bruno vai estar tá jogando na minha cara que eu falei essa merda, de que eu acredito nas pequenas coisas. Puta que pariu! Não tem nada a ver com o tamanho de pau. Pelo contrário. Até porque o namorado da época, que foi o que originou esse rolê, não era nem, nem mal dotado, nem bem dotado. Ele era... Normal. Ai, que delícia. Pau de marido. Padrão.
0: Pau de marido, né?
1: Nossa, pau de marido é, é horrível isso, gente.
0: Mas não Eu... conhecia essa, não? Não. É, muito é, é assim, pau de. O que acontece? Existem as extravagâncias, né? Aquela coisa que você, sabe, é que só ah. come no Natal, ah. no aniversário. Aham, Por Porque sim. elas provocam danos ao sistema digestivo. Boa. Você come e passa mal. Então, Aham. essas coisas não dá, não dá pra ser todo dia. Não Entendi. dá pra ser todo dia. E você tem aqueles que, assim, a porção é tão pequena que você, ah, não sei se eu quero. Então, o pau de marido é isso. É aquele que, assim, ele nem deixa você com fome,
1: é o, mas, mas também... É o, é, o, é o PF.
0: É, o PF é o do dia a dia, é o arroz com feijão, entendeu? Não dá pra... aí, mas também não é aquele que você vai chegar, a gente, hoje, lasanha, amanhã, estrogonofe, depois, buchada, sabe? Não, também não é esse. Como é que eu vou sobreviver? Aí,
1: o pau de marido. <risos> isso aí. Mas, enfim, era, tipo, assim, average, entendeu? Tipo, comum. E a, mas por que isso? Porque era fa ele fazia muita merda, esse namorado. Ele fazia muita merda. O Bruno e a Emília, eu acho que se eles encontrassem um, um tijolo e esse meu ex-namorado, eles tacavam esse tijolo na cabeça dele. Só não tacaram porque eles são muito bons amigos, entendeu? Porque, olha... Não, e graças a Deus eu não conheci o Márcio nessa época. Você imagina eu namorando essa criatura e sendo amiga de Márcio. O inferno que minha vida não ia ser. Ia ser só na raquetada. Já pensou? Ele não, ia aguentar. ele não seria meu amigo por mais 20 anos se ele me tivesse me conhecido nessa época, na moral. Não seria, de verdade, não seria. Mas, enfim, a história é que eu era muito mais trouxa do que eu sou hoje, assim, tipo, anos luz, mais trouxa do que eu Mas assim tipo, muito. Você pensa uma pessoa trouxa. Era eu, era muito trouxa.
0: A trouxice e Fernanda pagava até IPTU?
1: Pagava, pagava. Tinha CPF próprio, pagava IPTU. Recolhi para INSS, era uma, era uma entidade. Era, era uma, uma persona. Era uma persona, uma coisa de louco. E aí eu namorava um cara que ele era muito, 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 muito treteiro. Muito, muito, porra, caoseiro assim. Pensa em todos os caôs que um cara pode contar para uma mulher para se safar. O cara contava essas merdas, contava e, porra, sem filtro nenhum. O cara contava todas as causadas e eu acreditava. Isso é que é o pior. Porque a pessoa falar as merdas... Beleza, foda-se. Mas a pessoa falar as merdas... E tem gente que acredita.
0: Tem muita gente que tem dó do mula.
1: Porque é aquela história, né, gente? Todos os dias saem de casa um otário e um esperto. Inevitavelmente, eles farão um negócio. Ou irão se relacionar. E, no caso, quem estava se relacionando era eu. E aí, a Emília e o Bruno, que eram pessoas resilientes, eram meus amigos já. Às vezes, a verdade seja dita, o Bruno e a Emília tentavam me alertar. Mas, como eles eram bons amigos, eles iam tentando dar, assim, uma indireta ou outra. Então, final Fernandes... E aí, uma vez, ele tinha feito... Nem me lembro a merda que ele tinha feito, mas ele fez uma merda lá qualquer. E aí, o Bruno falou assim, cara, mas então, olha só o que tá está fazendo, assim, assim, assado, não sei o quê. E aí, foi numa dessas de tentar me alertar, de tentar mostrar nada. Então... Olha, que, olha tanto de, aí, Ele tá fazendo isso, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo isso. Aí o Bruno foi enumerando a quantidade de merda que a criatura vinha falando. E aí o Bruno falou assim, cara, mas então, olha só o que tá fazendo assim, assim, assado, não sei o quê. Aí eu falei. O que eu não devia nunca ter falado, porque essa merda está me perseguindo há quase 30 anos. Mas é porque vocês não convivem com ele, vocês não veem as coisinhas que ele faz no dia a dia. A trouxa, né? E aí eu falei a célere frase. Vocês não entendem que eu acredito nas pequenas coisas. E é nas pequenas Olha. coisas que estão significados. O Bruno parou de falar.
0: <risos> Olha, o murro só não veio porque eu não acredito em violência física contra a mulher. Porque o murro quase veio. <risos> a minha vontade era pedir a Emília, você pode. Bate nela.
1: Por que eu fui falar isso, gente? Pra quê? Pra Bruno me sacanear com essa merda? Até hoje eu um tenho anjo, esse direito um anjo, disse, dado o sofrimento que merda, você provocou fala essa merda e o anjo chegou pro Bruno e falou agora você vai pegar e você vai sacanear né? você vai jogar isso pela, na cara dela pelo resto da vida dela sim <risos> cara, sério, eu vou falar uma vezes eu me superei, eu nessa relação eu, eu me superei real, cara porra, eu cheguei, olha eu, eu fui no supra-sumo da trouxice mas ainda bem que eu superei isso, agora sou a pessoa mais amadurecida. O que, que leva uma pessoa a falar uma coisa assim? Eu fico me perguntando. O que, que leva uma pessoa Bernardo, a acreditar te... numa merda dessa? O bom do tempo, quando ele passa, é quando ele traz experiência, né, gente?
0: Já te falei que a sua trouxa anterior, ela tinha CPF, ela pagava IPVA, IPTU. Ela estava tá tão presente na sua vida. Hoje não, hoje é tipo uma casa de praia. Você aluga de vez em quando. É Airbnb que você pega lá de vez em quando, ah. você lembra, você vai lá.
1: Pois é, eu não devia nem fazer isso, né? mas acho que eu fazendo não. é um pouco de mim. Entendeu? É, é, é tipo é. a minha essência. Né? É um cogumelinho é, sobre controle. que fica ali, né? É, <risos> essa também é um cogumelinho. Fica vez que eu não vou lá e rego um pouquinho essa trouxidão. Deve ser. Olha, puta Vamos que pariu. Próxima. Como é que a pessoa fala? <risos> Caralho, velho. <véio>. Meu Deus. <risos>
0: Vamos para a próxima. Vamos. É, essa vem de Lija Schwarzenegger. Interessante esse nome, não? É, uhum. Da Barra da Tijuca.
1: Essa daí eu sei mais ou menos quem, quem que mandou essa pergunta. Não sei, posso estar equivocada. Mas enfim, lá no novo Podcast mesmo ela só deve ter mandado de sacanagem. Porque ele é ruim. Essa garota, olho junto. Ele é mau caráter, ele é mau caráter. Tem olho junto para olhar. <risos>
0: Então, Fernanda, ela diz o seguinte, que proteína faz bem à saúde, mas carboidrato simples, não. Você ainda come pão com ovo ou já largou esse vício aí para trás no passado também?
1: Por que, que eu fui sair com uma pessoa que o apelido era pão com ovo? Meu Deus, as pessoas jogam nisso na minha cara até hoje, senhor. Pão com ovo era gostosinho, assim, o perdão do trocadilho, porque realmente não devia ter feito esse trocadilho. Por que pão com <risos> A pão com ovo era gostosinho pra ele não era poque, Porque pão, né? Bicha pó Bicho pão com ovo. Não, ele não era bicha, não. Era, bicho, não. Era, era, enfim, era menino mesmo. Não é. sou enganação, sou pura fechação, tá? E ele era bem gostosinho, ele. Eu saí com ele, ele. Morava ali na na de Pina. Tempo, tempo bom. Quando a gente tem 17 anos, a gente pega essas pessoas, né? Pão com ovo, cabelo, zarolho. Joelho. Joelho. Surdo. Não, surdo foi outro rolê. Nem foi, lembro foi o nome do, do surdo. Pra... A gente ficou chamando ele tanto de surdo que eu não lembro mais o nome do surdo. Mas também é, não lembro o que eu comi ontem, né? Então, quer dizer, vou lembrar o nome de um surdo que eu peguei há mais de 20 anos. Vou pra caralho, nossa...
0: Não, não vai Na mais Mas um... era
1: o pão com ovo, era bonitinho O pão com ovo, ele tinha uma, tinha uma vez assim, Eu saí com ele alguns dias assim, Porque era aquela época de festa junina De, de festa junina de rua e tal E era uma festa junina, tinha perto da Casa da Emília E aí, pô, a festa era boa zona Tinha uma caipa fruta maravilhosa que eu tomava com guaraná Porque eu não bebia naquela época Como eu não bebo ainda até hoje E aí o pão, o pão com ovo era todo gostosinho assim, sabe? assim, Ele não era muito mais alto Do que eu e tal
0: Era sovado
1: era boa. tinha uma, bo uma, é. uma gema boa. É, ele era sovadinho, um, tinha um negócio assim, bom de apertar. E ele, ele andava com. De vez em quando ele aparecia com um macacão jeans. Homem de macacão jeans tem seu valor. Vamos falar aqui. É um fetiche, homem de macacão jeans.
0: Uma vibe mecânica, é.
1: É, tipo... É que nem... Vende... Lembra quando os vendedores da Mr. Cat usavam aquele avental?
0: O avental, o avental. Olha,
1: uh, pariu aquele, aquele avental dos vendedores da Mr. Cat, eles tinham toda uma dignidade. Então, pão com ovo, isso, quando chegava lá na, na festa de Zinho, com aquele macacão jeans, isso era a década de 90, tá, gente? Então, essas coisas tinham assim, O que eu estou falando, naquela época, tinha sentido. E eu achava ele uma gracinha, ele tinha uma pegada, tinha uma conversa boa, sabe? Nossa, era uma delicinha pão com ovo, gente. Saudade de pão com ovo. Será que fim levou? Será... que sim será que levou pão com ovo? Pão com ovo era estoquista da acho pelo povo. Tá. <risos>
0: Ok. Não, tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir. Eu estava
1: no terceiro é ano. Eu estava no terceiro ano, segundo grau. E, e, enfim, nossa, pão com ovo. É saudade de pão com ovo. Não, saudade não. Também não vamos, falar, não vamos exagerar. Mas é era, era uma boa lembrança. Pão com ovo é uma boa lembrança. Mas aí, na oposição
0: desta pergunta, vem a próxima.
1: Oh. Ai, meu que Deus. Quem
0: faz a pergunta é dona Creuza Caritó, do Capão a... Redondo.
1: Creuza Caritó. E você quer que eu realmente Isso. acredite que você não está inventando pseudônimo para proteger as pessoas.
0: Eu... Não vou me incriminar. Bom, é, cara, você, tem, você tem uma longa carreira na política. Como é que chegou ao posto de prefeita da Zone? Como é que a pessoa vai galgando estágios ao ponto de chegar ao mais alto cargo da administração municipal da Zone?
1: Ah, Gente, vocês sabem que eu sou a pessoa especialista em organização de campanhas eleitorais. Foram muitas campanhas bem-sucedidas. Eu tenho uma longa carreira como prefeita de Friendzone. Até porque... Para esse cargo, pode reeleição. Entendeu? Pode reeleição assim, infinita. Entendeu? Não é, que nem ele... não é que nem o prefeito comum que só pode ser reeleito uma vez. Não. Quando você é prefeito da Fredzone, você pode ser reeleito pelo resto da sua vida. Então, assim, eu tenho uma carreira muito extensa, entendeu? Que eu sou bem sucedida nas, nas campanhas que eu organizo, não só na política, mas na Fredzone também. É um talento, a Fernanda, é um, talento. A Fernanda,
0: tá de um assim. A Fernanda ela já está tão impregnada na mente do eleitor que não precisa mais fazer campanha. Fala o nome dela automaticamente. Opa, minha candidata. Exatamente. Já está assim, está nesse nível. Vou
1: votar nela para frente, Cara, eu tenho um, eu tenho um sempre negócio... sempre nela. Eu tenho um negócio que eu, eu tenho que ser estudada. Porque assim, eu, ah, eu não consigo enxergar direito quando as pessoas estão me dando condição. Ou seja, as pessoas têm que ser bem explícitas, chegar falando, vamos ali, tem que ser dizer Ou eu também não consigo deixar muito claro que eu estou interessada. Aí as pessoas acham que eu estou sendo simpática porque eu estou sendo simpática, entendeu? Ou então eu só é, sou realmente acabar. muito desinteressante, entendeu? De repente a estampa também não está ajudando e as pessoas só querem para fazer amizade também. Eu não sei. Meu
0: Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus?
1: O que importa é que eu coloco a minha plataforma e as pessoas votam em mim para prefeita da Friendzone. E é uma campanha... Tem sido campanhas muito bem-sucedidas. Todas as vezes que eu invisto em alguma coisa, o cargo que aparece é esse. E eu aproveito, porque, enfim, a gente gosta de cargo, a gente gosta de poder. Né? É isso.
0: Você Vamos é muito bem-sucedida em ser mal-sucedida.
1: Per... Nossa, eu sou um fenômeno! absurdamente bem sucedido e mal-sucedida. Porque é isso aí, né, gente? É o que tem para hoje. Então, vamos, vamos aproveitar as oportunidades que aparecem.
0: Olha, acho que tá tudo nessa linha hoje aqui. Vamos lá para a próxima.
1: Gente, a mensagem que eu estou passando para as pessoas. É. é a pior meu possível, meu Deus.
0: Não é de muita esperança, eu diria. Oh, zero. <risos> tipo, ah, eu acredito no amor.
1: Hum. Então é o que Vamos acontece lá. quando se chega aos 45 nas minhas condições. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
0: Próxima pergunta, de Stephanie Del Match, do Catete. <risos> <risos> Fernanda, por que, que você voltou ao Tinder? É masoquismo ou penitência?
1: Cara, eu voltei e eu durei exatos dois dias e meio. Porra, tudo isso? Juro pra você. Juro, não, mentira, eu durei três dias. Foi o quanto a minha paciência Aguentou aquele antro de vigarice e picaretagem? Porque olha só, gente, o Tinder hoje em dia virou. Você chega no Tinder e tem um cara reclamando que as mulheres estão pedindo pix. Toda vez você passa, tem um perfil de um cara reclamando que tem mulher pedindo pix. Eu tô, gente, o povo tá. Paulo Guedes, você prometeu emprego para essas pessoas. E as pessoas estão pedindo Comprar. pix do Tinder. <risos> gente, a que ponto chegamos? Enfim, tem os caras reclamando de mulher que pede pix. Tem os caras dizendo que não são é, é, sugar daddy, tem é, é, os caras mandando aqueles caô que a gente sabe que são caô. Eu tô passada, chocada. Porque os caras, nem para ser criativo, deve ter algum tipo de inconsciente coletivo que chega para os caras, os caras hétero, padrão, e tipo, normalzinho, que chega o Alexandre da vida deles e fala, vai lá. Bota isso assim, assim, assim no perfil do Não. Tinder. Faz isso Não, assim, eles, assim. Têm,
0: eles têm o manual de comportamento do hétero macho padrão. Fica no Google Drive todos eles acessam É, eu,
1: eu super acho que acontece isso, porque são sempre as mesmas coisas. E aí... As poucas vezes que deu match, porque eu também não sou a pessoa que faça mais sucesso nesse, nesse tipo de ambiente, não sei por quê, eu preciso estudar melhor o meu público para saber o que o meu público espera, entendeu? O que o meu público-alvo espera. Eu, até agora, não consegui chegar nesse, no, no core dessa persona entendeu? Do, do meu cliente ideal. Eu não consegui chegar no que deseja o meu cliente ideal. Eu acho que eu não consegui chegar porque eu não quero enxergar que, na realidade, o que o meu cliente ideal espera não é o que eu tenho para oferecer. Então, eu acho, que é uma, eu, acho, eu acho que é um mecanismo de proteção psico, psíquica, Entendeu? essa negação. Olha, Fernanda,
0: eu só quero comentar o seguinte, depois dessa gravação, a sua carreira de coach, se um dia existiu, não mais existirá.
1: É daqui para pior mesmo.
0: Porque... Ah! Porque as mensagens são as melhores possíveis, é desista, não vai dar certo, Para que tentar, não, melhor gente, não. gente, eu sou
1: uma pessoa resiliente, eu tô tentando chegar no, no objeto do desejo do meu público alvo tá rolando uma, um estudo, mas até agora não cheguei ali Nesse, nesse, nessa diapasão, né? nesse, nesse, nesse objetivo. Não consegui identificar ainda, entendeu? Por enquanto, quando isso não acontece, eu vou ficando na zone porque o Tinder é uma desgraça. Aquilo ali é, é, é... Olha, gente, é a morte em vida aquilo, gente. Se você, mulher, ainda acha... Que... E quando você mora no subúrbio, meu amor... Uber é fica a morte em vida com um cenário horroroso. Porque quando você tem lugar que você ainda tem... Não, é a morte em vida, mas as pessoas são bonitas. Aqui, meu filho, misericórdia. Gente, o um lugarzinho feio, esse que eu moro, viu? O lugar é feio, o povo é feio. Eu sou feia, eu era bonita. Tô ficando feia, eu vou me mudar daqui. fato é que... ó, Resumo do Tinder, gente. Gente querendo pix, gente reclamando de quem tá querendo pix. E gente de picaretagem, é isso. Não vou arrumar Tinder ninguém virou... no lugar desse, gente, desculpa.
0: Tinder virou banco imobiliário.
1: Virou o banco imobiliário, exatamente.
0: Tá, vamos não, à Não, sério, então. cara, no
1: terceiro, no terceiro perfil que eu vi, o cara reclamando, se você for, se for não, não faço pix, tipo, não venha me pedir pix, eu fiquei, gente, o que está que acontecendo com o universo?
0: Caralho, o maluco é brabo.
1: O que, que tá acontecendo? Gente, a crise fui... chegou nos aplicativos de pegação. Eu fui, eu
0: fui ali fora, voltei. E o que, que aconteceu nesse período, né? O que,
1: que aconteceu nesse meio tempo, gente? Não, sério, porque eu fiquei alguns anos, né, Bruno? Eu fiquei, eu fiquei uns bons anos sem entrar em Tinder, nada disso, sei lá o quê. Que de, de 2017 para cá, talvez, 2018, talvez, por aí. Fiquei, bom, fiquei uns bons quatro anos sem usar esse negócio. Rapaz! Como isso?
0: Ah, minha filha. De, de 2018 para cá, de 2018 para cá muita coisa mudou. Muita
1: coisa mudou, né? Meu Deus do céu, que bom. Olha, gente, eu sou solidária a você, mulher, que está nessa situação, porque olha, puta que pariu. Só tenho isso a dizer. Vamos trabalhar a resiliência, gente, ressignificar este momento. É
0: tá, agora você respira que eu vou fazer a próxima pergunta ah. Essa vem Também acho que não sei, não conheço Desconheço essa pessoa ah. Marcelo Pirajara Marcelo do Grajaú eu Sei Fernanda O que significa ter amigos tão antigos E que tem como esporte preferido zoar a sua cara o tempo inteiro?
1: Gente, olha, eu vou falar aqui pra você Eu já falei aqui, né O ruim de você ter amigos de tantos anos assim Que tem uma memória boa é porque eles lembram... O Bruno tem uma memória, gente, que ele lembra em riqueza de detalhes. E aí ele pega e provoca a Emília, que não tem uma memória tão maravilhosa, mas quando ele provoca, ela lembra. Que filha da puta! E a minha irmã nem precisa de ninguém provocando para me sacanear, né? porque toda vez que tem festa na casa da minha mãe, ela começa a abrir o baú, né ela abre o baú das minhas desgraças, sai contando para todo mundo. Então, vocês entendam como é que eu sou? Por que, que eu sou? Por que, que a vida me fez essa pessoa resistente, resiliente? É por causa disso, gente. Na verdade, eles estão aqui para fortalecer o meu caráter. É isso, gente. Eu, eu enxergo isso. Eu ressignifiquei isso na minha vida, entendeu? Então, ao invés de eu ficar puta, eu tô assim: não, gente, isso aí é pra fortalecer meu caráter. Isso aí, vamos dar risada junto, porque a gente, eles não riem de mim, a gente comigo. Ó, 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 ó.
0: É, boa, boa. Falem mal, mas falem de mim. Falem mal, mas falem é de isso? mim.
1: É isso. Tamo um aí mantendo abraço, no trend. Aquela... <risos>
0: Grande abraço aí para Marcelo Birajara, esse desconhecido.
1: Esse completo desconhecido. Aham, uhum, sei. Completo
0: completo anônimo. Completo desconhecido Toma. que
1: eu batizei as duas filhas, mas ok. É, é...
0: <risos> é, essa aqui, ela vem de uma moça curiosa, o nome dela é Margarete do Pescoço Roxo, Nilópolis. Isso, gente! É, também não sei, vamos ver aqui. Fernanda, eu sei que é normal a gente perder a cabeça de vez em quando, mas Ai, como é que não. foi quase perder a sua no ônibus, algo inédito nos anais? Do jornalismo Eu... brasileiro.
1: Eu nem estava trabalhando, gente. Eu era uma criança inocente. Devia ter, sei lá, oito anos quando isso aconteceu, oito, nove anos no máximo. Gente, é isso. Tipo, o ônibus da escola perde... prendeu minha cabeça. Eu nunca contei essa história aqui no podcast, gente. Não, Eu já contei. contou, já
0: contou. Só... Já contou? Contou nos primeiros programas que pois você foi é, andando, gente. fazendo imagem mental, você parecia uhum. um cirizinho gordo.
1: <risos> eu nem era tão gorda assim, mas enfim, era isso. A cabeça ficou para dentro do ônibus, o corpo ficou para fora do ônibus. Seu Reginaldo engatou a primeira e a tinha ali Reginaldo e, e as crianças tudo uma... gritando. Olha, gente, eu falo, cara, tem coisa. Tem coisa que acontece comigo que as pessoas não acreditam, só acham que é caô. É, a sorte é que esse momento tem testemunhas, entendeu? Vocês perguntaram pra minha irmã, ela vai confirmar que aconteceu isso, entendeu? É isso, gente. O, olha aí, olha a resiliência. Olha a resiliência. É isso.
0: Olha o aprendizado com o próprio passado. Olha o né? aprendizado
1: com o próprio passado, exatamente. Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não.
0: Vamos lá, o nosso ah. próximo ouvinte é, Regina... Como é, que é Reginaldo do Armário com Tranca de Panema. Fernanda, algumas músicas me fazem pular, dançar e rodopiar e outras me jogam na sarjeta tomando uh -huh. refrigerante com desinfetante o que, uh -huh. que a música True Colors representa para você?
1: Ah, não, não não, não, porra, quando tu começou a fazer a pergunta, eu achei que você fosse fazer alguma menção a, 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 ao carro, que a gente vinha ouvindo dentro do carro música alta, que a gente via dançando, que as pessoas é viam a gente dançando e tal, pô, mas era uma memória maneira, cara, era bem legal, mas você tinha que trazer o ridículo, né? Cara, olha, eu, eu quero dizer aqui para vocês que é, é meu, é meu, eu detenho esse título, do término por motivo mais ridículo que se tem que notícia. Foi. Ninguém <risos> na história da humanidade... Ela me ligou, ligou chorando de madrugada. Por, por um motivo tão idiota.
0: Ninguém. Ela me ligou chorando de madrugada e eu não sabia se eu ficava mal por ela ou se eu dava gargalhada, porque eu era muito, muito bobo, gente. Mas vai, vai lá. Não,
1: sério. Hoje a gente olha para trás e eu fico pensando, caralho, velho. Porque, vamos, vamos lá. Eu namorava um cara, que era um cara assim, era bem complicado, porque eu tenho um passado, vocês sabem que eu tenho. Acho que é por isso, até. <risos> Caramba, pra pensar aqui, eu acho que Deus tá me ajudando, sabia? Porque eu tenho um histórico tão merda, de dedo tão merda pra parceiro, que eu acho que o fato de Deus estar sem ninguém é um bom sinal, sabia? É um bom sinal porque não tá vindo ninguém merda. Não tá vindo ninguém treu. Ó.
0: Então, de repente, é mais entre assim. safra,
1: assim, pra, tipo, estamos tirando os merda pra arrumar um espaço pra vir um bom. Mas, enfim, foda-se. O fato que aconteceu é o seguinte: o cara era bem merda. O cara era bem merda. Mas, enfim, pessoa, né? Pessoa. Paga paixão mesmo, né? Só sol em peixe, paga paixão, não sei o quê. Pá, 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 ok, maravilha. Aí, eu, a gente tinha passado um final de semana incrível. Eu e esse cara, tal, não sei o quê. Tarará. Eu e você, assim, ao som de um boleto, pra lá, pra cá, do jeito que... E ele tinha uma neurose ele tinha uma neurose de, assim, tipo, que as pessoas não associassem ele a nada LGBT. Opa. Ai, pai, para! Ah, não quero que as pessoas pensem que eu sou também, que eu ando com essas pessoas. Não tenho nada contra. E eu ficava, tá, aí tentando administrar isso e tal. Mas, enfim, ele não queria ser relacionado a isso. Tipo, sou, sou amigo, sou parceiro, não sei o que, mas não estou dentro da sigla. Beleza, ok passamos um final de semana, maneiríssimo e tal, não sei o que lá. Ok, fui trabalhar. Cheguei no meu trabalho, na época eu trabalhava num lugar que era, tipo assim, eu conheci pessoas incríveis, me diverti muito, mas eu também me aborreci muito nesse trabalho. E aí, nesse dia, eu tava, tinha tido tipo, vários problemas, assim, tinha tido um monte de problema, um monte de problema, um monte de problema. E aí, eu já tava puta com aquilo, tava, aquilo tava me estressando e tal, não sei o que. Aí, eu, eu tentando tirar uma coisa boa das coisas, né? Cheguei na minha sala, falei, porra, cara, eu não vou... Acabei de chegar de um final de semana incrível. Não vou me contaminar com essas coisas. Essas... Vou essas questões... a vibe
0: positiva. é,
1: Essas questões comezinhas, né? Eu não vou me contar com nada. Aí peguei meu telefone. O diabo atenta. Peguei meu telefone. Vocês lembram que tinha um filtro do Instagram, muitos anos atrás? que você pegava uma foto, você fazia tipo aquelas quatro cores com saturadas do Andy Warhol, aí ficava um rosa, um, a mesma foto em rosa, em verde, em amarelo, não sei o quê. Peguei uma foto que a gente fez naquele dia, apliquei o filtro e postei no meu Instagram. Postei no meu Instagram falando ai que memória de um final de semana incrível, não sei o quê, hashtag, não sei o quê, hashtag, não sei o quê, hashtag True Colors. Gente, se eu disser pra vocês aqui... Que o meu namoro terminou por causa da hashtag TrueColors. Como é que é? Vocês não vão acreditar. Mas Hoje foi isso que salto. aconteceu. <risos> tá impactada. Foi isso que aconteceu. Por quê? Eu botei TrueColors porque eu tinha pego uma foto e tinha colocado o um efeito de arco-íris com cores diferentes. Era isso. O maluco surtou. Epa! Não! Não! Eu sou uma quase picolinho. Ah, o maluco surtou, achou que eu estava chamando ele de viado, porque True Colors remete a arco-íris, que é o símbolo gay. Olha, maluco, olha a ginástica mental que a criatura fez. Mas vocês pensam que a pessoa chegou, marcou comigo e falou, pô, olha só, acho que a gente não deve mais se ver. Não, gente! O cara me ligou e falou assim, pica aqui, Porra é essa? Você é retardada? Que viagem é essa, velho? porra, olha o que que você botou no Instagram. Você sabe que eu não atuo. Aí, bicho, porra falou para caralho. Me mandou tirar todas as fotos que eu tinha dele de todas as minhas redes. Aí tipo, se eu tinha esquecido alguma, ele pegava, me, ele pegou, me ligou. Porra, ainda tem uma foto, não sei o quê. O melhor não foi isso. O melhor não foi, isso. o melhor foi esse rolê todo aconteceu eu no meu trabalho. Eu tendo que atender ele surtado no telefone, eu estava no meu trabalho. E depois dele me exigir tirar todas as fotos de sete meses de namoro, quase. Imagina, sete meses de namoro, sete meses de foto. Deu de tirado do meu Facebook, do meu Instagram. A pessoa, eu cheguei e falo assim: olha, então eu vou dar um jeito de no final de semana ir na sua casa pegar minhas coisas que estão lá. Aí ele chega e fala: ué, mas por quê? Aí eu, aí eu caralho, peraí, eu estou vivendo em algum universo paralelo. Que espécie de pergunta é essa? Falei, como assim? Por quê? Porque já deu, né? Já deu, né? Aí ele, não, mas a gente não vai terminar por causa disso. Eu, ah, não, gente. Não, 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 não. Ou seja,
0: enrostido e bipolar, né?
1: Não. Falei, como assim a gente não vai terminar por causa disso? Não, a gente não, não tem por que a gente terminar por causa disso. Você quer terminar por quê? Porque eu não quero mais aparecer. Olha isso, ele achou que eu queria terminar... Porque ele não queria mais aparecer nas minhas redes. Então, tipo, na cabeça dele, eu era uma maluca psicótica que só namoraria com quem aparecesse nas minhas redes. O fato dele ter me Se chamado não... de idiota, imbecil, ter me ameaçado os caralhos. Teve nada não é motivo, a ver com isso. Não, não é muito. pra quê? Porque alguém terminaria uma relação, entendeu? Porque... gente, eu fui pegar minhas coisas, juro pra vocês que eu fui pegar minhas coisas na casa desse maluco, com o meu cunhado, que é grande pra caralho, porque o cara era muito alto, meu cunhado foi comigo, pegar minhas coisas na casa dele. Eu troquei as, as, o segredo da porta da minha casa, que ele tinha a chave da minha casa. Depois disso, eu tomei uma série de decisões da vida que é tipo, a pessoa não vem na minha casa. Entendeu? A pessoa não tem a chave da minha casa, querido. Foi um
0: aprendizado importante nessa sua Porra. trajetória em direção ao aprendizado. Mas, gente,
1: mas vamos falar a verdade. É ou não é o motivo mais imbecil de término que se tem notícia? Porque você terminar um namoro por causa de uma hashtag...
0: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional...
1: Gente, não é pra qualquer um? Eu não é um talento!
0: Porra. Eu acho que você tinha que ter feito uma montagem e colocado pra ele, colocado a carinha dele e jogado na internet. Um pônei com arco-íris, ah. uma roupa da Madonna, qualquer coisa assim, entendeu?
1: Cara, sério, Maria, Porra. eu sou a rainha dos rolês aleatórios. Eu tô parando pra pensar. Isso é muito aleatório, bicho.
0: Olha, Fernanda, eu. Estou até na com verdade, medo assim, do que
1: vem pela frente dessas perguntas, porque, olha, meu Deus do céu, cara.
0: Não, não, não. Temos aqui, na verdade, uma pergunta: um, é um conselho que uma pessoa hum. pede para você. É de Ailton Floresta de Paquetá.
1: Hum.
0: Fernanda, preciso muito do seu conselho. Ah. A minha atual parceira faz um sexo oral como ninguém. Hum. Eu chego a terminar mais magro cada vez que a gente termina. Gente. Só que ela, também mim, quer que eu faça nela e eu quero. Mas eu não consigo chegar porque há 25 anos que uma cera quente não chega ali, né? Tá difícil ali. Ah. Eu vou estar no matagal. Outro dia quase me perdi na mata e precisei ligar o GPS para sair. <risos> como é que eu posso abordar esse assunto tão delicado?
1: Olha, eu quero dizer aqui, vou dar aqui um conselho para Ailton Floresta. Ailton, é o seguinte. Quem gosta de manga não reclama de fiapo, meu camarada.
0: Eu quero aplausos. Mais alto. Sábio, sabedoria.
1: Porque, olha só, eu acho isso engraçado. Cara, ah, porque eu quero fazer oral na minha namorada, mas tem muito cabelo. Você não apara o porra nenhuma, né? O cara fica aquele negócio, aquele, aquele oriço. Ah. Né? <risos> aquele oriço narigudo pra frente, entendeu? aquela mata ali a gente tem que encarar aquilo ali a gente tem que encarar bola porque não tem nada mais feio que aquilo né? Feliz né? porque senão o maluco ainda fica sorrindo e fazendo
0: carinha de desejo
1: é, porque senão o maluco ainda empurra a tua cabeça para baixo, queira você ou não entendeu? aí o cara tá reclamando ah, meu amigo, leva a mão não para de palhaçada. Vai lá, encare como avista vista sua roupa de Indiana Jones e vai lá e encara o desafio. Para de ser palhaço. Quem gosta de manga não reclama do fiado. Cai dela e se lambuza.
0: Vou me e mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Bom, é, e com essa delicadeza toda que a gente percebeu na fala, esse, essa suavidade de Fernando... <risos> Nós vamos à próxima pergunta que vem de Eriberto do SUS, de Piabetá. <risos> Fernanda, tu já operou peito, estômago, vesícula, uh. tornozelo, trompa e outros órgãos ainda não catalogados <risos> pela medicina moderna. Como é que você consegue se manter viva só com o pulmão, fígado e a fé em Jesus? Ai,
1: gente, peraí. Órgãos não catalogados é muita sacanagem, cara porra, órgãos não catalogados. Cara, mas então, não é que eu tenha procurado isso, né, cara? A vida trouxe isso, enfim. A vida, enfim, né? É isso, gente. É isso aí. A, a vida, né? Deus! DJ! É o que
0: me <risos> Zé Minigite já teve bronquite neptospirose campo, sarampo, catapora varíola, cachumbo e gastrite tetanipatite Febre amarela e conjunto de vídeo. Olha, a próxima também, eu acho que é de um desconhecido.
1: Ah. Uma pessoa que
0: a gente nunca ouviu falar. É Márcio Pinel, da Ilha do Governador.
1: Ele vai dar na tua cara, porque tu chamou ele de Pinel.
0: Ele? ele eu não estou. Nesse
1: momento.
0: Eu não estou dizendo nada. É um nome aleatório, uh -huh. um lugar aleatório.
1: Aham, uh -huh, tá? tá. Um lugar aleatório. Uh -huh. Gente, eu tenho muito cara de pau.
0: Olha aqui, então a pergunta, a pergunta é você é maluca? Não, não foi uma pergunta. Foi só uma afirmação. Ele quis contribuir, mandar pra gente. Caralho, o maluco é brabo.
1: É muito amor, gente. É muito amor. Olha, eu fico emocionada com todo esse afeto que transborda nessa relação. As pessoas vão começar a escrever podcast dizendo que eu vivo uma relação abusiva com vocês.
0: Quase cárcere privado.
1: Mas vocês não sabem, gente, é porque eles não implanam, mas eu também sou bem escrotinha com eles. Eu respondo mesmo, não deixo ninguém sem resposta não, né, Bruno? Ultimamente, respondo, então, tá atrevida,
0: tá atrevida <risos> demais, tá respondona.
1: Respondona, adoro essa palavra.
0: é Muito bom, né? Respondona, tá atrevida, é respondona, bom. já tá achando que é gente
1: que pode falar, olha.
0: Tá muito confiada. Tá muito <risos> confiada, tô aqui. Ah, tô com 45 anos, ah, amor? Não.
1: <risos> Nós temos um mês de diferença Eu vou jogar isso na sua cara todos esses meses todos, to... Eu Nós temos um mês de diferença Eu vou jogar 30 dias isso na sua cara
0: Pode jogar Eu tenho 30 dias a mais de colágeno do que você é... <risos> Estamos chegando quase ao final aqui Faltam poucas ah. perguntas A ah, próxima pergunta é de Ariovaldo Faminto, da Tijuca
1: Gente, Caralho, Bruno <risos> Vou Não pergunte ter... onde vem. Eu vou dar meu te... o telefone da minha terapeuta para você, tá, meu bem? Para você <risos> tentar descobrir de onde vem essa sua pulsão por coisas estranhas e estapafúrdias, porque olha...
0: Não sei do, Não sei do que você está falando. Fernanda, <risos> o que, que você procura no homem atualmente? Aquela ah. é sexo selvagem anônimo, um companheiro para largar a cueca no corredor da sala, um ah. famoso pau amigo, ou já desistiu de tudo isso e agora vai trabalhar com causas humanitárias?
1: Olha só, o negócio de trabalhar com causa humanitária não é muito bem comigo, não, porque eu gosto de dinheiro. Tá? Tipo assim, se for para eu me empenhar, boletos, né, gente? Então, assim, vou fazendo as minhas caridades daqui e dali, mas calma também, né? Calma, nada de negócio de causa humanitária, não. Então, para ser bem sincera, eu não sei exatamente o que, que eu quero, não. Porque todas as vezes que eu começo a conversar com os, com os meus amigos héteros, as pessoas me botam tão assim, do tipo assim, é amiga, então não tem. É amiga, então não tem. É Sim, amiga, mas então acabou. não vai acontecer. Tem, mas acabou e o que tem está comprometido. Então, gente, assim, no momento, o que eu quero? Boleto pago, entendeu? Na verdade, o que me move na vida é isso. Vamos pagar os boletos, vamos buscar a segurança financeira, porque é isso, gente. A segurança financeira não pra você. Não liga pra você um dia, puto pra caralho, mandando você tirar todas as suas fotos do, do Instagram, porque você botou o hashtag. É, o,
0: o boleto pago, não te bloqueia de uma hora outro WhatsApp, você não sabe nem o motivo, né?
1: Exatamente, não some. Essa foi, essa foi sensacional. O cara, porra... Do nada, o maluco marcou, o maluco confirmou. O mais bizarro dessa história é que o maluco confirmou dois dias antes de sair comigo. Dois dias antes de sair comigo, o maluco confirmou. Essa já
0: é uma outra história, tá, gente? Não é o do, da, da foto, não, é outra pessoa. Não, é
1: outro rolê. O cara, era um, era um PA que eu tinha, marcou de sair, a gente fez quando sair tá Ah, vem aqui na minha casa, não sei o que e tal. Tá? Tranquilo, eu acho isso ótimo. Acho que as pessoas deviam naturalizar o PA, sabe? Eu super acho, que aí você resolve, mantém ali o, o motor funcionando, ninguém se estressa, ninguém cobra nada de ninguém, entendeu? Até porque as pessoas são adultas, têm suas vidas, têm um monte de coisa para fazer, ponto para pagar, filho para criar. Enfim, eu acho que seria o melhor dos mundos, né? Pessoa, você ter assim, uma pessoa com que de vez em quando você bate um papo, fala, ah, vem aqui fornecer, vou lá, vou lá, vou lá, vou fornecer, vamos, vamos compartilhar fluidos. Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá. Me chama, eu, eu vou te amar. Vem, Aí, o maluco chega, ah, não, dia tal, eu, eu, minha filha não vai estar tá aqui, não sei o quê, você não dar um pulo aqui em casa. Eu falei, tá bom, beleza. Faltando dois dias, isso eu sei lá, tipo um mês antes. Faltando dois, dias. Gente, eu não tô de sacanagem, faltando dois dias. Dois dias pro dia tal. Ô, cara, fui eu que liguei para confirmar. Ô, cara, mandou o um zap. E aí, tá confirmado? Você vem mesmo? Eu falei, vou, pô, a gente não combinou, já me organizei aqui e tal, não sei o quê. Não, vou sim, ah, tá bom. A pandemia já estava rolando. A pessoa era grupo de risco. Guardem esta informação. Eu não sei que vontade
0: é essa que você tem de fazer merda. Chegou
1: no dia, a gente tinha combinado de se falar no dia para ver o horário direitinho e tal. Mandei um zap, nada. Falei, e aí, tá tudo bem? Não sei o quê, blá, blá, blá. nada. Mórbido silêncio. Mandei um terceiro zap, mórbido silêncio. Falei, bom, deve ter acontecido alguma coisa. A pessoa tá enrolada. Beleza. não vale nada. Te No dia seguinte, eu mandei essa porra: olha só, a gente tinha combinado ontem, você não me respondeu não baixei aí, né? Mas vem cá, tá tudo bem? que aí eu já comecei a achar, fodeu. Morreu. Cara é... Morreu, tá? Morreu ou tá na Record? Não, ah, mentira. Falei, outra... fodeu, o cara tá entubado. Abogado na cara.
0: sala, nesse momento, tento... precisando de ajuda sozinho, é, tá não tem ninguém fila... lá pra tirar o corpo do chão.
1: É, tá lá na fila da UPA, esperando vaga pra internar de Covid, né? Sei lá, eu pensando. Cara, mandei a mensagem, o maluco me bloqueou, viado. Caraca. O maluco me bloqueou, eu falei, caralho, velho. Como assim? Me bloqueou? Que parada escrota é essa, gente? Como assim? Porra. Ah, eu falei, ah, não. Aí eu achei aquilo muito escroto. Eu falei, ah, não é possível. Não é aí eu fui no Facebook dele e falei, vem cara, só, não sei o que tá rolando, mas é todo mundo adulto e, assim, é, eu tenho plena consciência de que eu não fiz nada escroto pra você estar tá se comportando dessa maneira, só me situa aí pra eu saber o que, que tá acontecendo. Aí o cara, a resposta foi a melhor. Vocês lembram que o cara, dois dias antes, me mandou um zap pra perguntar se eu ia mesmo, pra confirmar, e eu disse que ia, ele ia, ah, beleza? A resposta do cara, não sabe o que, que é? É porque eu comecei a namorar sério.
0: Em 48 horas.
1: Em 48 horas, o cara começou a namorar sério. E aí falou: E aí, eu acho que não vale. Acho que não é legal a gente continuar se falando. Vê se dá para esperar alguma coisa que presta dessa galera. Não dá, bicho.
0: Tem, um tem e... antibiótico, você tem que tomar mais tempo do que esse namoro dele. <risos> São pelo menos oito dias.
1: Ah, e nem menos, esse menos tempo. Você toma por tão pouco tempo. <risos> Porra! Entendeu? Aí vocês me digam: é ou não é pra confiar somente no boleto pago, gente?
0: É, olha, eu, eu Porra, endosso, maluco, entendeu? Eu v...
1: mano, voto, mano, com relatora,
0: voto com a relatora. Voto com a relatora. Até porque eu acho, eu sempre disse isso: dinheiro compra até o amor verdadeiro. É isso aí,
1: não é? Ah, ah se fuder.
0: Vamos lá, Fernanda. Próxima pergunta é de uma pessoa espiritualizada. Aham. É Herculano, Herculano de Ogum. Ah, Epa, papá. Hum. <risos> Agô. Fer... Aí meus caminhos tranca tudo, cara. Amanhã, para isso. Agô, <Agora>, pelo amor <risos> Perdão. É de
1: Agoi, pede perdão agora! agora. E pelo aquele amor de maleme, Deus. Aquele maleme,
0: aquele Maleme
1: poderoso. Aquele, aquele gente... Maleme poderoso aí, por favor. Gente...
0: Pra quem não entende, você é tudo macumbeiro com medo de ter usado o nome do santo em vão, pedir perdão, tá?
1: Em é que a gente fala as merdas, mas depois o cu tranca. Não passa nem wi-fi.
0: Vamos lá. Fernanda, você já caiu de palanque. Uhum. Viu o secretário de Estado ser jogado na panela de feijão. Vi. Quase fez corrida de cadeira de rodas na UERJ. Isso Também. é uma questão espiritual, uma resolvida, azar. O <risos> Deus tem um senso de humor peculiar que você ainda não decifrou.
1: Eu super acredito no senso de humor peculiar de Deus, gente. Isso, olha, Deus dá sinais desse senso de humor dele todos os dias. As pessoas é que não têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Exatamente. A minha vida então é um retrato disso, gente. É um senso de humor que, olha, é de uma peculiaridade. Por que não dizer de uma sofisticação? Que óbvio! Mas ó, vou te falar dessas coisas todas aqui. Realmente, cadeira de roda... Corrida de cadeira de roda na Oeste, né? Que rolê, né, bicho? Não sei quem foi que eu falei, assim... Eu estava contando essa história da, da minha chegada na Oeste. Não, porque... É, ah, foi ontem a gente foi almoçar, e aí a gente estava falando sobre faculdade e tal. Não sei o que eu falei, não, porque no, meu, é, no tempo que eu estudei, a gente entrava, a gente habilita era comunicação social, curso era comunicação social, e você tinha habilitação, jornalismo ou RP, agora parece que separou, agora parece que é o curso de jornalismo, curso de RP, uma coisa assim. E eu falei, não, porque no meu tempo a gente fazia tudo junto, só que eu não assisti aula, só a única aula que era separada era a aula de português. Você tinha um professor de português de jornalismo, professor de português de RP, mas eu assistia com o um professor de português de RP, porque eu eu tava de cadeira de rodas, aí as pessoas olharam para mim assim, porque eu esqueço das coisas, eu assusto as pessoas, com as minhas situações ridículas, eu devia parar de fazer isso.
0: É porque você não se dá mais conta de que o absurdo, é, o absurdo continua sendo absurdo, pode não ser mais para você, mas é. continua sendo absurdo.
1: É porque para mim o absurdo já virou corriqueiro, já virou rotina. Tipo assim, ah, eu vou ali pegar minha cadeira de rodas porque eu caí do ônibus e rompi o ligamento. Inclusive, me passa o sal. É isso. Não, aí eu tava...
0: Gente, foi muito bom o tempo da UES mesmo. Eu tava estudando. Aí minha mãe fazia aula comigo. Eu quase despenquei de uma, de uma rampa. Mas foi legal. Tive uma nota boa. A pessoa...
1: Ah. <risos> tava ótimo. Tava cobrindo uma matéria e me apedrejaram praticamente na porta do Palácio Guanabara. Mas, porra, Com garrafas quase. de
0: refrigereco.
1: De Ula-Ula.
0: <risos>
1: claro que essa merda passou na televisão, cara. E a minha irmã riu quando passou na televisão. Isso aqui foi o mais escroto. Sua irmã. E a minha irmã vai ser assassinada! Ah! Rindo. Tomou Ula-Ula nas costas. É Tem gente pobreza, que leva bola né? nas costas. Ele veio Ula-Ula.
0: Você acabou de falar que não gosta de bola, de sapo, que é a coisa mais feia, de repente. É por isso, Fernando. Exatamente. É o universo dizendo alguma coisa. É o universo e, Fernando, a nossa última coisa. pergunta. Chegamos aqui à nossa última pergunta. Ah. Essa pergunta vem de Renata Ingrata, quem planta sacanagem com a solidão de Austin. <risos> assim, Fernando, daqui a... Daqui a muito tempo, ó, muito ah, tempo. Lá ah, pelos seus 60 anos aí. Ah, 60 anos aí.
1: Tem gente que acha que não falta tanto tempo assim, mas enfim. É. Como é que você imagina a sua vida no futuro? Cara, eu quero meus boletos pagos. Porque vocês percebem que essa é uma certa fixação que eu tenho na vida, né? Boletos, boletos, boletos pagos, boletos pagos. Boletos... Não, agora falando sério, assim. É, vamos, já que Eu sei que o nome do podcast é Não Somos Sérios, mas eu quero falar sério. É, quando a minha vida desmoronou há uns quatro anos atrás isso é uma parada que eu, é, me trouxe uma, uma série de transformações de, de formas de ver a vida e tal, diferentes e até mais resilientes mesmo. É, eu passei a falar, não, cara, eu tenho, eu tenho um propósito na vida, eu tenho um propósito de ser um agente de transformação, e de verdade, o meu propósito, meu propósito é esse, eu quero ser um agente de transformação na vida das pessoas. E daí eu passei a trabalhar em função disso. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que, que o futuro vai me trazer, né? até porque todas as coisas que eu tentei planejar muito na minha vida não deram certo, as coisas que deram certo foram as coisas que foram aparecendo e depois é que eu vi que aquele cenário já estava sendo é, montado muito antes e só eu não tinha percebido, então assim não faça assim, grandes planos, não, mas eu quero continuar sendo um agente de transformação para as pessoas. Se eu tiver a, a, a benção, por exemplo, de continuar falando merda com você aqui no podcast por mais muito tempo, não sei nem se podcast ainda vai estar na moda, mas, enfim, se a gente tiver essa benção de continuar falando merda no podcast, vai ser do cacete. Entendeu? Se eu conseguir sair do caritório, como disse a moça lá, também vai ser maneiro. Se eu não conseguir, também foda-se. Entendeu? Eu, no momento, a minha preocupação é essa, pagar meus boletos e ser uma pessoa de fato significativa na vida das pessoas. Se eu conseguir isso, já vai estar tá maneiro. Eu, é, quando eu comecei a, a vida adulta, o que eu queria era ter filhos. Era a aspiração que eu tinha na vida. Era o grande sonho que eu tinha na minha vida. O grande sonho que eu tinha na minha vida, eu já consegui. Eu sou uma pessoa privilegiada. Tem gente que passa a vida inteira e não consegue. Então, o que vier, meu filho? Eu já nasci pelado, careca, sem dente. Mentira, eu não nasci careca, não. Olha como é que a vida é, é engraçada. Eu fui deixar para ficar careca depois de adulto, porque eu nasci, eu tinha cabelo. Mas, enfim... O curioso caso de Benjamin Bolton Versão Fernanda Galvão é, Né? E aí assim Enfim, já nasci Pelado, sem dente O resto, meu filho, é lucro Contanto que tenha boleto pago, já tô bem Pra caceta, já tô achando sensacional
0: É isso, Fernanda Quer sempre ser um agente de transformação A pessoa é rica, ela vai lá e rouba <risos> A pessoa tem uma vida boa, ela vai lá e mata Caraca. A pessoa tá casada, ela vai lá e tira Ela quer transformar
1: a eu vida das pessoas Eu super quero transformar, ressignificar E trazer impacto Note bem, eu falei transformação Não disse que eu ia transformar para melhor Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho Cada um que seu cada qual Eu quero transformar para melhor Mas aí eu também não vou me meter no nível da vida das pessoas Vai ideia. Quero um papinho debochado Debochado
0: papinho. Bom, crianças, é... <risos> chegamos ao final deste programa um tanto quanto exótico, vocês não sabem a confusão que deu para gravar isso aqui, mas o importante é que a gente conseguiu gravar de um jeito ou de outro, no chiclete, costurando fio e ligando coisa, mas Fernanda, despeça-se das pessoas.
1: Aí não vamos despedir, não. O papo tá tão bom, tão agradável. A gente tá aqui umas três horas gravando. Não, enfim, vamos lá, gente. Olha, eu cheguei aos 45 essa semana, o programa vai ao ar na sexta-feira. Eu fiz 45 na quarta-feira. Né? Daqui a um mês eu, Bruno, e aí, nós... aí vai ser, gente. Vai ser a minha revanche.
0: A vingança
1: nunca é plena. Mata a alma e é envenena vocês têm um mês para pensar em pergunta para mandar para Bruno que ele faz em abril vocês têm um mês para pensar em pergunta que eu vou fazer a mesma coisa com ele vou fazer as perguntas e eu quero pergunta boa eu quero pergunta nesse nível aqui ah, não
0: vai dar, eu vou estar tá rouco.
1: Não vai, rouco é o cacete. Eu vou, eu sei onde tu mora, desgraça. Eu vou aí te pegar e vou, vou, vou te amarrar na cadeira. Vou combinar com o Márcio, vou falar Márcio, vamos lá comigo, vamos forçar ele a gravar. Enfim, gente, olha só, eu sei que vocês não me deram parabéns ainda, mas eu sei que vocês vão dar. No coração de vocês, vocês estão me desejando parabéns. E é isso é que importa, muito obrigada. 45 na cabeça, fumegando e atirando pesado. Beijos e até semana que vem
0: tchau que eu tô com fome, quero jantar beijo <risos> pra vocês e até o próximo programa imagina acerto... que a tua
1: casa agora deve estar a caverna do MacGyver, né, porque tu deve ter feito tanto de gambiarra pra ligar esse computador hoje, só Jesus né <risos>
0: Na fé do senhor Tchau que eu tô com fome Quero jantar Beijo pra vocês Até o próximo programa
1: Eu tô sendo trocada Por um prato de comida, gente Meu Deus do Ou céu Ou dois
0: <risos> Talvez